0: A 99 Jersey bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága Hadd nagy urat, merre vannak? Ezek az állati nyomozók négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót, humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9 Censin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség Az Ács Mihálovics páros köszönti az egybegyűlteket Itt a 90.9 Jazzy Rádio hullámhosszán szörfözve Felpörögve az elmúlt másfél óra kitűnő Zenei válogatásától, ó, vár csak, nem.
2: Ez, hát ez egy személyes vélemény igen. volt a részem. Mert te
1: aztán itt kasztanyettásztál rá, igen, persze. Uh, te olyan konformista vagy, hogy lassan én... aludni lehet rajtad, komolyan? Uh, nem tudom megítélni. Hát mondjuk ki! Elég volt a susmákolásból, mondjuk ki a véleményünket, más nem.
2: Uh. Nem Most tudod még ott se hallja a...
1: senkiben, tök üresek az utat befelé. Kicsit
2: később ébredek, én nem én kellek egy... föl másfél, mínusz másfél órában azért, hogy zenét Érzem, a... a rádióban, de. A hallgatóközönségnek
1: mindenképpen jobb lenne, ha én is egy fél órát még aludnék, mert akkor nem húznám fel magam nem akarnám ostorozni a művészeket mert ki vagyok én, hogy ostorozzam a művészeket de ez most nem jött össze ez az elmúlt egy óra, nekem bevallom őszintén ízlések és pofonok szerintem és hoz, elnézést
2: szerintem hoztad magad és ezt a és, és kivetíted
1: honnan hoztam volna?
2: közön nincs, próbálom megfejteni én doktorács drács kivizsgál drács Igen. Úgyhogy, úgyhogy jól vigyázz ma jó Szóval ez a millás reggeli, nem a
1: nyugdíjas klubnak a reggeli szekciója az étkezés előtt, úgyhogy ehhez tartsátok magatok a drága hallgatók. 0 30 20 10 még el kell mondani SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. A szerelmes futári az ezüst vagy a ezüstére, már beszélni se tudok. Mert hogy ketten írtak, csak írtam, ahogy rákattintottam az üzenetre, a második első helyre ugrott, tehát a szerelmes futár, azt írja öt órakor, hogy cseperő gödöllőre akadály nélkül lehet haladni és nincs is semmi fennakadás, csak a szívben.
2: Ó. Oh.
1: Egyem meg a szenvedő szereg, szegény társunkat Na mindegy. Bár női futárok is vannak, most süt eszembe. No. Aztán itt van Dékartás, borongos jó reggel, a tegnapiakhoz hasonlóan kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon, 25 perc a menetidő zuglóba írja tehát ő. Egyébként tényleg mintha üres lenne a város, de ha ezt megcáfoljátok, azért nem leszünk mérgesek. 0 30 0 a 9 09, úgy is kell közszolgálatilag közlekedési híreket mondanunk. Na, nézzük, mi köthető a mai naphoz 2020 augusztus 25-ét írjuk és ezért a következőket kell elmondanunk a dátum kapcsán Ács Gábor egyébként gyűlöli a reggeli megemlékezéseket A Lajosok és ez a Patrí így,
2: Ebben a formában ez a kijelentés nem teljesen állja meg a helyét Én a, azt nem szeretem, hogyha elnyújtott formában és hosszú-hosszú perceken keresztül töményfelsorolás, mindenfajta hozzáadott érték nélkül valósul meg ez a műfaj. Úgyhogy... Tehát a parancsolj.
1: reggeli megemlékezéseid Csináljuk.
2: nem... <gül> Csináljuk. Értem. Csináljuk másképpen.
1: Jó, hát ha így szeretnéd, akkor Isten értesse a lajosokat Ré. és a patriciákat. Eddig ugye felsorol lesz szerű. tehát akkor a lajos a régi German Clodovec névnek a francia Louis formájából származik. Lajos Louis, Louis Clovis, klovidikus kloodech ez ófelnémet
2: kovid nem, nem kovid klo klovisz klodovikus klovis? klo ja, kloodech, klodovig már mindenféle hallok
1: értsd meg, a klodovig az ófelnémetül van nem jó. kell, ok, ne, ne kell jó, a és felsorolás úgyhogy még ezt a patricius, a patricius férfinév női párja a sok pedig ugye a római uralkodó osztály volt tehát a Patrícia az én értelmezésem szerint, hogy hozzáadott értéket is adjak a némnapokhoz, az az urakodó osztály régi Rómában annak a női tagja. Na, nézzük kérem szépen, hogy mi köthető még augusztus 25-éhez. Isten éltesse az összes születésnapot, hozzáadott értékként nem tudom, hogy mit tudok hozzátenni ehhez, ha csak azt nem, hogy 400 éve választották Magyar királynak Betlen Gábor Erdély ez nem volt meg, hogy ő magyar
2: király. Ehhez nem kell hozzá tennünk semmit, mert ez majd téma lesz a mesére a múlt rovatunkban is. Hmm. Úgyhogy most majd meglehetősen hmm. rég, rég, régi időkre kanyarodunk vissza, de ez csak az egyik, apropó volt egy másik, egy ötven évvel korábbi fontos évforduló is, ugyanis az Erdély fejedelemség 450 éve jött létre.
1: Azért az, az van a 2000-esen a betlen?
2: Hát ott szerintem nem. De amúgy ki tudja. Majd Megfogtál,
1: megkérdezzük Katona megkérdezzük. Igen. Boldog szülinapot Magyar Nemzet 1938-ban augusztus 25-én jelenik meg a Magyar Nemzet című napilap első száma, és Heged és Gyula és Pető Sándor alapították a lapot, úgyhogy ezt ne felejtsük. Meg nem, ne felejtsük el, nem tudom, hogy mennyire ismernek rá az ő szellemi termékükre, ha most forgatnák a magyar nemzetet, de ez már egy másik történet. A születésnaposok nem árt, hogyha azzal dicsekednek például, hogy egy napon ünnepelnek a ma 90 esztendő Sean Connery-vel. A kántor szerint Sean Canary minden idők James mondja és kész nem szeret sokan más megformálót ját ennek a szerepnek ő Sean azonosítja azonosítja James Bondot Isten éltesse a művész urat a hegylakóba és milyen kardozotta kardozott a Christopher lambert -tel. most biztos sokan megharapták magukat de hát én már csak ilyen kardozós film néző vagyok uh, hát Claudia Schiffert is ide ollóznám mint fénykép szobám falám Uh, ugye annak idején
2: ő szupermodellként éresült el, és hát. Szerintem te annyi emberről mondtad, hogy ott volt a szobát falán, hát hogy annyi szép vagy, vagy nagyon gyakran cserélgettem? Nem, a nagyon, szét,
1: mert... nagyon szét volt poszterezve az én szobám. Nem cserélgettem gyakran. Volt, elmondom most, és akkor mindenki feljegyzés, akkor utána már nem lesz igen. semmi igen. baj. Volt, biztos, hogy az volt. Azt tudom, Fox, rossz, az volt. A szaszadat tudom. Fox a Claudia Schiffer meg a, a ki volt a három szupermodell volt a akinek aerobik az is van örekszem és nem jutnak eszembe a nevek Megőrülök ettől
2: szóbeltről <síns> csak
1: nem Valaki vála kis barna volt a csaj a Claudia Schiffer meg szőke és nekem jobban tetszett egyébként a Barna Jutsa, de Klaudia hát, Schifferrel figyel. egy képen voltak. Volt egy szakaszról hogy
2: hogy múlik el a szakasz, szakasz Ott volt a faladon, és már a Hát, arra csak... <gül> 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 Nem, most ez már így,
1: más van a faladon. Volt egy szakaszról, a filmről filmről tovább. Bármester fegyverrel fenyegeti a ujgáncokat.
2: Mondhatnám, hogy igen, diversifikált volt a posztter. Volt,
1: volt egy tobgános poszterem, uh -huh. azt én csináltam magamnak, összevágtam a külföldi Bravo és Popcorn és egyéb igazi Egy montás a topgánról, mert vadászpilót akartam lenni egész addig, amíg azt mondták, hogy úgy se férek bele semmilyen. Vadászrepülőgébe, úgyhogy utána már nem akartam lenni. Szindy Crawford, egyem a szíveteket, hát végre kisegítettétek a vén hülyét, kinek nem jut eszébe, Na, megvan, hogy Mert kiről hogy beszél. Ezt, hogy lenne,
2: hogy lenne, így, Na. így, hogy mondod, de hát én nekem ugye egyetlen poszterem sem volt. Mindazok a műfajok,
1: írták, ő nem volt hajú könyörgöm. Mondtam, hogy barnahajó volt, és a Klaudia Schifferrel. De kimpézinger nem volt És ja, és egy Samantha Foxos poszterem. Ugye, most.
2: ugye? Eltaláltam. Uh -huh. Jó Na, van. akkor már csak Sabrina hiányzott.
1: Azt, e, volt egy poszter, de azon összevitatkoztunk, hogy az ki legyen. Jó.
2: És végül a. Egy másik fiú. Ugye már csak gyere. egy kérdésem van. Hány éves korodban lett mindennek vége? Tehát, hogy kerültek Na, le a poszterek a falon. Talában napom... a 16 éves korban elfogy a fiúknál a lendület. Nem,
1: Nálad ez... ez nem. Nálunk kérlek szépen egy olyan uh, montás volt. Nagyon sok pénzt fizetnék azért, mert még az Agrár Egyetemen, ahol túlreprezentáltak voltak a csávok, ott még a kollégiumi szobánkra nem ismerné rá. <gül> Tehát ott... <gül> ott Tokától Bokáig voltunk poszterezve, ott nem merném ilyen részletekbe bocsátkozva elmesélni azt, hogy milyen ábrázolások voltak, ott már inkább a pőreség az emberi test szépségeinek imádása dominált, és ami mindenkit meghökkentett, ezen kívül még jó
2: kiállású Holsteinfisz te tenyészbikákról is voltak kint posztelek. <gül> Na jó, hova lehet ezt még fokozni? Benko Sándor még említsük meg, 80 éves lenne a klarinét művész, a Benko rendben alapítója, vezetője, hát róla sajnos, illetve vele kapcsolatban az elmúlt években inkább csak a névvita kapcsán lehetett olvasni. A családja úgy gondolta, illetve ő is állítólag úgy gondolta, hogy a nevet azt nélküle nem vihetik tovább, csak erről elfelejtkeztek jogilag rendelkezni, és a védjegy kés bejegyeztetése iránti elkésett igényüket a bíróság talán elutasította A lényeg az, hogy előbb más néven folytatták a megmaradt tagok, illetve érkezett egy új klarinétos, és aztán megkapták a jogot, hogy a Ben Codex band néven folytassák, és ezért azóta is fúj rájuk a család, de ne, ne emiatt emlékezzünk rá, hanem tényleg egy nagyon népszerű... Hát figyelj, szerintem ők elhozták a, a közismert szint, elhoztak egy közismert szint egy olyan műfajt, ami soha nem volt vagy nem lehetett volna tömeg műfaj, és ezt szerintem mindenképpen megköszönhetjük Benkó Sándornak. Illetve tényleg én is gyerekként is szerettem nézegetni, pedig állt tőlem akkor még ez a műfaj, úgyhogy én annyira, 80 éves lenne tehát Bento én annyira, Sándor, a annyira
1: nem értem ezeket a név dolgokat. És én a legjobban megütközve akkor volt, amikor néztem az Alapító című filmet, ami Rékrock életérőres munkásságáról szól, hogy hogy nyúlja
2: le a McDonald's Jaj, rácsot. Arra. Még, arra nézd már, meg, a listán, hát nézd nem nézd volt a hogy a fennébe érdekel, persze.
1: Képzeld el, hogy a múltkor egy kereskedelmi csatornán zárójában teszem ezt a megjegyzést, beleszaladtam a The Big Short című filme, alapmű, az ilyen. alapmű, aki nem látta. Én, én is háromszor Mindent értesz belőle, mert én nem mindent még mindig a harmadik De ellenére. A sem, harmadik meg azaz, után az sem. talán már igen annak se ugye ezzel foglalkoztunk és azokról, Igen. amikről beszélnek azt mi élőbe
2: És ki kimondottan úgy próbáltak megcsinálni, hogy, hogy laik, laikus legyen. is megértsed, de legyen. olyan sebességgel megy a... És annyira, nagyarázat. ugye három
1: szálon fut, van a két Igen. srác, aki keres Az, az, az,
2: az, az oké, okay, azt tisztosan. A,
1: az. Van a, aki kitalálja, vagy aki először észreveszi, az a matematikus, az a metárajongó mm -hmm. Christian Bélárta megformát, és van a Ryan Gosling féle mm -hmm. jó szimatú, jókor jó helyen lévő és mm -hmm. nagy szimatoló és ezek össze-vissza rotálnak, tehát a The Big Short, az a címe, nem is a Nagy Balhé, vagy valami ilyesmi szerencsétlen magyar címet sikerült neki választani, nem. ami miatt majdnem elmentem mellette megint, de aztán ott ragadtam.
2: Most mi magyarul? Nem, nem Balhé. Ah, Megírják a hallgatók ezt is azonnal, de nekem is a címe maradt.
1: Igen, de e, milyen filmről kezdtünk el beszélni? Ja, hogy a Rék Rock, és, és hogy. A McDonald's. Ah, McDonald's a hogy azt értettem, film. hogy hogy lehet az, hogy Rék Rock birtokolja azt a láncot, aminek az a neve, hogy McDonald's. Ezt nem értettem. És ugye a film elmagyarázta, uh -huh. hogy lenyúlta a McDonald's testvérektől az igen, egészet. Igen. E, ennél a zenekaros írnál pont ugyanilyen szomorú. Én nem értem, hogy, 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 hogy valakinek a nevét, az, azt már értem, csak még annyira.
2: Véter jogi kérdés.
1: Hát igen, mert ez egy, innentől egy márkanévé hát. válik, és akkor. Szerintem ezt értem, de mások Szörnyű lehet. Mások szörnyű az, lehet, mások lehet hogy az a hogy Mihálovics hamburgerláncot mondjuk Ács Gábor birtokolnál, megőrülnék. Semmi Minden nap nincs. úgy kelnék fel, mm -hmm. hogy festékkel dobálnám a saját nevemet, hogy ne... Na figyelj,
2: nem lesz időnk itt már semmire, hogyha nem hagyjuk ezt abba. De még e...
1: adjújtsam már ki a nevemet, vagy a nyelvemet. Igen. Hát mert jeans Simos. Ja. Nekem van születésnapja, aki nem tudná a nyelvnyújtogatós ember a KISZ együttesből. Ma 71 éves. Igen.
2: Magyar, a... magyar származású
1: anyukája. Igen, három évig szomszédunk Igen. volt. Látod, róla nem volt poszterem. Három évig még... szomszédunk volt. Igen, akkor okay, még. Okay. Akkor még, kérlek szépen, nem ismerkedtem a keményebb műfajjal. Bár. A szivacsatyromon rajta volt a Bondszkott, azt K a múltkor. És ő sem
2: csak menőztével legyünk őszintén.
1: Na, most, már, most már egyre inkább ez a
2: műfaj hozzá közel hozzá, ahogy így vénül. Figyelj, kanyarodjunk vissza a James Bond témához, ha már Sonkanori is. Nagy, dobás, ez le, az, nagy
1: dobás, tényleg nagy
2: dobás. Így van. Figyelj,
1: van, lesz ma olyan momentum az emberiség életének, történelmének, ami eszünkbe jut, mert most már ugye kisegítettek, Szindikáforddal, a nagy dobással mindennel kisegítenek. Nem akarják a hallgatók mennek. Jenny, a mai műsor, mert szellemi képességeim kezdek elenyészőek lenni ma reggel. Na,
2: akkor zenéljünk, mert van ez a friss dal, egy másik igazán nagy öregtől, de hát nyilván Sean Connery, meg James Bond dal kapcsolatosan igi papát, aki még ma is ilyet tud.
3: She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James like him talks like him too she can suss out the spy even if it's you she trusts no one not even herself she makes no sudden moves chalks it up to stealth the, the, the.
1: Kérem, akkor nézzük! Hogy mit ír a magyar sajtó? A világgazdaság címlapján az van, hogy átalakításra várnak a támogatott gyógyfürdő szolgáltatások. Október közepéig kell kidolgoznia az emberi erőforrások miniszterének, hogy a nemzetközi jelentőségi gyógyhelyeken hogyan válasszák szét a piaci és a közfinanszírozott gyógyfürdő szolgáltatásokat. Ez nem máshol szerepel, mint az egészségipari stratégiában. Legutóbb egyébként a Gellért fürdő jelentette be, hogy megszünteti az egészségbiztosító által finanszírozott gyógykezeléseket. A legtöbb fürdő ezeket a kezeléseket önköltségi alatt kénytelen nyújtani. Ezt mondta a világgazdaságnak Boros László Attila Magyar Fürdőszövetségen. Akár a finanszírozás évek óta nem változott, azonnal legalább 50%-os emelésre van szükség, mondják ők. Aztán ősszel ismét lehet autóvásárlási támogatás, ezt is a világgazdaság írja. Az elektromos autóvásárlás állami támogatása adott lendületet a piacnak. A keret másfél nap alatt kimerült. Sokan bíznak benne, hogy október második felében ismét lesz majd pályázat, uniós szintű tárgyalások folynak továbbá. A korszerű belső égésű motoros járművek támogatásáról is ezt is a világgazdaság írja. Mi van még? A, ja, ez egy fontos adosságban úszik a világ, ezt is a világgazdaságban olvasom, a legfejlettebb gazdagságok államadossága soha nem látott csúcsokra emelkedett, meghaladta a második világháborút követő időszak szintjét. Elsősorban ugye a járvány miatti leállások, valamint a gazdaság élénkítő és szociális csomagok kiadásai következtében. Az adósság lefaragás minden jel szerint sokkal hosszabb ideig tart majd, mint az 50-es években. A hiány fokozatos emelkedés egyébként már a 80-as években megkezdődött, részen ebben a társadalma köregedése, az egészségügyi és a kiadások növekedése miatt. Ugye hát érdekes, hogy tényleg úszik az adósságban a világ, és már a válság előtt is úszott az adósságban a világ, és nem nagyon látszik, hogy hogyan lehet ezt az adóssághegyet eltaliskázni. Erre hívja fel a figyelmet ez
2: a cikk. Nálad mi van? Egy fontos dolog, Cseh lapértesülésre hivatkozva írja a g7.hu, hogy megkezdődtek a tárgyalások a Telenor a magyar állami megvételére. Amikor a Norvég tulajdonos, a névadó tulajdonos két éve kivonult a régióból, akkor is fölmerült, hogy akár az állam, akár az áll állam közeli cégek, Uh, vehetik majd meg, uh, de akkor a norvégok egyben akarták eladni, és így uh, a magyar uh, érdekeltség uh, miatt uh, néhány más uh, a csoporthoz tartozó uh, céget is a leggatagabb cseh üzletember, uh, Petr Kellner érdekeltsége a PPF vásárolta meg. Ők azóta is, akkor is uh, vadultagadták, hogy uh, bármi céljuk lenne, illetve, hogy viszonylag közeli továbbadásban gondolkodnának, ugyanakkor a magyar oldalról már akkor is jelezték, hogy a magyar rész, ezt kimondottan érdekelni, ezeket a kormány közeli csoportokat is, és most az alap arról ír, hogy ami késik, nem múlik, a tárgyalások már meg is kezdődtek. Időközben egyébként az állam beszállt a magyar telenorba, az Antena Hungárián keresztül szerzett 25 szávalékos résztredést, hogyha ez a csejlapértékülő lapértesülés igaznak, bizonyul akkor pontosan az fog történni, amit két éve is másokkal e, jósoltak, e, csak egy kicsit lassabban, de azért még várjuk ki persze a végét. E, á, apróság, hmm, tudod, hol gyártják a kiszeket, ha már tegnap szóba kerültek az emeletes motorvonatok?
1: Don't Talk Just Kiss énekelt annak idején a Right Fred együttes, a két kopasz csávok. Oh, 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 Ennyit tudok erről mondani. Ha
2: legalább jutott volna valami eszedbe, oké. Okay, Arról már beszéltünk engem. azt. Nem mondtad de, reggel,
1: hogy... hogy változatosság, hozzáadott érték. Ha már egyszer adtunk egy hozzáadott értéket, majd utána ugyanazt adjuk, az már nem hozzáadott érték többé, hiszen egyszer Igen. már hozzáadtuk.
2: Na, de jó, hogy megmagyarázod. Na, Na szóval Fehér Oroszországban gyártják. A gyártya, oh a, a Stadler.
1: És van, aki gyártja? És van, aki gyártya, és ola? a
2: világazdaságban szerepel, hogy egyelőre nem érintik a fehérországi események. Tehát az, hogy itt most e, egy fél évet a rendesen a melletrendszeri forgalomba beállása azért, mert hazarendelték a tesztelő e, alkalmazottakat a gyártó cégtől. Ezt már kibeszéltük többször is. Viszont annak a hírnek az. Apróbb hogy újra utasforgalmi tesztekre indultak ezek a motorvonatok a Budapest környék elővárosi vonatokon megnézte a világazdaságon, mi a helyzet a teljes 200 milliárdos megrendelés rendben érkezik majd az utolsó 2022 végére az utolsó motor, emeletes motorvonat, tehát aztán ez a mostani helyzet, történhet még azért azt hiszem bele rosszban bármi, ami ezt befolyásolja ez most, az, ez most csak a Szokásos ilyenkor elvárt megnyugtatás volt, hogy nem érinti a gyártást, de el nem lepődnénk meg, hogyha ez a mégis is érkeznének a következő időszakban. Nyilván attól függ, hogy ott milyen lesz majd a politikai helyzet. No, egyelőre úgy tűnik egyébként, egyelőre nem tudni, egyelőre, a hétvégén úgy tűnt, hogy Lukas Enka bekeményít, ugye abban a pillanatban, hogy gyengültek a tiltakozások, most kicsit megint erősödtek. Hát ezt szerintem most senki nem merné megmondani. Na, jaj, a tőzsdei összefoglalók.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Úgy
1: így elnézem, mindenki emelkedett, csak a bux gyötörte lejje magát 1.1%-kal százalékkal 35.995 pontig. És ez úgy jött össze, hogy egy legény volt talpon a Alpona blue közül, ez a Richter volt, 6-10 drágulva 7275 forinton fejezte be a tegnapi napját. A másik három vezető papír viszont esett, a legnagyobbat a Telekom 810. ot 375 forintig. A MOL OTP páros kéz a kézben fél százalékos mínusszal fejezte be a napját, a MOL 1710, az OTP 10750 forintig esett vissza. A közepes papírok között voltak azért erősödők, a 4 G például 1,6%-ot, az Opus 2-t e, tudott erősödni, és e, értelmezhető forgalomban természetesen, de jó napja voltám az Alteónak is, 2,1%-ot ment felfelé a papír, és e, a vesztesek oldalán ott volt e, a cikk panónia, 2,1%-os mínusszal, meg esett a gesegetett a grafit szoftpark is, uh, majdnem 9%-kal. Másról én nem tudok mondani. Uh, az az Appeninnek is volt egy 3%-os mínuszat, de az olyan alacsony forgalomba, hogy szerintem az nehezen értelmezhető, úgyhogy átpasszolnám a Lastit Ács Gábornak, had törjön vele kapura.
2: Hát, pff, most mit mondjunk szokásos uh, Amerika, most éppen ismét. Uh, de egyébként minden nap van olyan hír, hogy ez a gyógyszer jó lesz, a gyógyszer jó lesz, most ezt a vérplazmás szucsat hagyták jóvá sürgősséggel, hogy hát ha az e, jó lesz, e, majd egyszer jó lesz alapon a piac emelkedik, ugye négy hónapja meredeken ez történt e, tegnap is. gazdaságról rossz hírek jöttek, de kit érdekel, ezt is megszoktuk az elmúlt. E, napokban, úgy, hogy csúcsra mentek a, a mutatók, az idei számokra rápillantok, már semmi nem lepődöm meg. Tehát most, ha most 26%-ot ment a Nesdek, hogyha jövő héten 35 megy, a utáni héten meg 50-et e, idén e, a rossz hírekre, akkor azon sem lepődök meg. Ennyire idiótapia az, hogy én még életemben nem láttam, úgyhogy nekem már semmi sem újdonság. Hát, de most már tú vagyok, nem azon, keresel vagyok az semmit? Ugye? Nem. Ez tipikusan az. De már nem bosszant. Ez kb. A, a nullától 20%-ig bosszantott, azon túl már elengedtem, tehát igazából a megsortolni nem mernéd, mert ennyire áral ára szemben, széllel szemben nem játszol és nem végzed el a dolgodat, de itt meg már mit vegyen az ember? A lemaradók azok, hogy éppen melyik indul meg, egy napig, két napig abban már nem turkálnék, ami meg a lufi közepén van, az meg nyilván a kopukadnak ki, hogyha megvenném, tehát akkor meg Ja, nem, hát ez már öreg vagyok. Úgy tűnik, úgyhogy ezt hagyom. Amerika, tehát nagyjából ennyi, de nézzük akkor a konkrétan a számokat. A Dow Jones 1,3 százalék, S&P 1, 1% nezdek egy kicsit alul teljesítő 0,6 százalék, de hát ugye az idei évben messze-messze vadul felül volt. Megállapították a szakértők, hogy amikor a vírusra jönnek neki jó hírek, ezt körülbelül minden nap, akkor a ciklikus részvényeket is meghúzzák. Na jó, ez csak minden másnap egyik nap. A technológia húzza, mert az minden piacon jó, minden rossz hírbe lehet mondani, hogy ők már egyeduralkodók, és a Robin Hood befektetők szétzsákolják őket Apple-től, tesla -től. a másik de napon bejött a Uh, nem. Ezeknek ez a Robin Hood
1: befektetőknek ennyi lóvéjuk lenne?
2: De most van, mert sokat nyertek rajta, majd aztán szépen tönkre fognak menni hamarosan, és akkor néznek ki bambán a fejükből, de ne, fogalmunk nincs, hogy az mikor lehet, hogy még előtte a doppeljára mennek a dolgok. Tehát ezt sose lehet tudni. Uh, lesz még itt majd nagy uh, sírás révás, uh, de simá lehet, hogy ez még jó varodőből, és még egy jó nagy emelkedés előtte van. Szegény Morgan Stanley, hát kénytelen volt uh, emelni az Apple-re a célára, ugye Elbír, elbírhatjuk képzelni, hogy mennyi változott a, egy ekkora cégnek a fundamentumaiban, mindeset 40%-ot emelkedett talán egy hónap alatt a, a, a lényegében a nagy semmire, de a tegnapi, hogy az előző napi 5% után most, hát képzeld el, ilyen, ilyen furcsa dolgok tudhatni, hogy majdnem 4%-ot ment tegnap is, de visszajutotték, és csak 1,2 lett a vége. Most 500 dollár fölé került ezzel is az Apple-nak az árfolyama, és a Morgan Stanley megemelte a célárát 520-ra. Na most ezzel csak annyit csinált, hogy eddig 431-en volt, viszont ezzel ő a legmagasabb a Wall tehát lényegében egyetlen egy elemző sincsen, aki magasabb, aki még emelkedést várt tőle. De semmi más nem történik az elmúlt hónapokban, mint hogy az árfolyam megy, nincs elemző, aki ezt elhinné, majd kényszeretten utána másnak, és nagyjából a piaci ár közelébe emelik utólag az elemzők a céláraikat. Láttunk már ilyet egyébként sokszor, de utána X idővel ugyanezt történt lefele nem sokat változó fundamentumok mellett, tehát a célárak azok sokszor ennyit érnek. A hallgató azt mondja, sokat sokadjára
1: mondjátok, hogy idióta piac, rossz hírekre minden emelkedik, jól emlékszem, volt ott 3000 milliárd körüli pénzkibocsátás, a valahol nem. el kell tenni azt a rengeteg pénzt is, vagy túl egyszerűen látja a hallgató?
2: Persze, ezzel meg lehet magyarázni tök egyszerűen, de itt a részvények mennek, és pont részvény nem vásárolom még a, a Fed sem, csak több átéten keresztül, ugye a kötvénypiacra tömlik. A, és egy kicsit bonyolultabb ennél a történet, de az, hogy igazából nincs más alternatíva, amikor minden másnak nagyon alacsony a hozama ezt ez kitartó, és ez továbbra is itt van, az, hogy a Fed nyomja a stimulus gombot, illetve abban a pillanatban, hogy egy kicsi veszélyt lát, akkor újabb pénzeket ment a piacra, ez önmagában persze eh, hajtja az árakat, de azért nem szokott ennyire elszakadni a fundamentumoktól a piac, tehát amik erre vannak mutatók, azok mind arra utalnak, hogy egészen elképesztően túlértékelté vált sok szektor, illetve sok részvény nem az egész piac, mert vannak lemaradók is, ezért is érdekes, ami most folyik, hogy ráadjából ez a helyzet. Óvatosan utána menni, utólag persze könnyű volt ezt, a, ezt megfogni, és ezek a Robin Hood befektetők fogták meg leginkább, eh, akik még nem láttak összeomlást, eh, Aztán, de majd fognak. <gül> Nyilvánvaló valahol ezt is tudjuk a történelemből, eh, de hát ezt már csak ebben az elmúlt öt is legalább négyszer mondtam el, úgyhogy jobb lesz befejezni.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
1: Igen. Gondolkodom. De ja még az orrá nézek, hogy beolvassak-e bizonyos üzeneteket, de Hogyan? ezzel várni fogunk, nem, nem. Uh, hagyjuk László Békat itt híreket mondani, és akkor majd utána ezeket elolvasom.
0: A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény. Rétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
1: Van rá Jó reggelt kívánok 7-es óra, 17-es percen. Folytatódik a minden reggeli műsorfolyama a 9.9 Jazzirádion. A két műsorvezető közül az egyik minden kétséget kizáróan ácsgából.
2: Még kétséget kizáróban Miháló Vics András ülvelem szemben.
1: 0 30 20 10 9, 0 9 SMS WhatsApp és Weber számunk is ez. Nézzük, milyen közlekedési hírek vannak.
0: baleset
1: történt a Rákóczi hídon Pest aha. felé a budai híd főnél, ott egy sáv járható. mi I volt az aha? Nem Látatt, hogy dugesz, dugesz van arra? dugó
2: van a környéken és pont gondoltam hogy rákérdezek az okára e, nagyjából Buda irányából a Szerémén hát az Andor utcaig áll a sor, és a Népligeten túl a Könyves Kálmán köruton tehát a Pest irányból, hát a Rákóczi hídra a vezető utakat úgy néz ki hogy Pestről és Budáról és messziről érdemes elkerülni, ha valaki
1: a híd, tudja Felhajtó a Népliget felé az egyes villamos se jár, ezt többen is írjátok. Uh -huh. A Lejgymenis híd lehajtója előtt Buda felé autó a villamos sinen, ilyenek Ez jöttek. Az, igen. igen, ugyanaz. Uh -huh. És kérem szépen, itt van vígnapot polgártársak, a Váci út befelé nem szellős, a szokásos tollódások vannak. Hálából a Moha ezt megírta a feleségének, a nagyságos asszonynak, kész küldjük születésnapja alkalmából.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: A vonalban itt van velünk Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, apartman tanácsadó. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt kívánok,
2: köszönöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Hogy áll most a, úgymond a szabályozás, illetve a, a küzdelmetek azért, hogy mondjuk ne legyen majdnem, ha úgy tetszik, teljesen betiltva az apartman kiadás, a belvárosban, illetve a, a kerületekben. Illetve akkor kezdjük a legfrissebb hírrel. De tegnap maga az Airbnb jelentette be, hogy szigorítanak és 16 fő, főben limitálják a foglalhatóságot, és nem lehet bulikat szervezni az Airbnb-n keresztül. Ez érint benneteket egyáltalán, vagy ez mondjuk nektek pontok mindegy, és igazából ez már meg sem hallottátok ezt a hírt?
4: Akkor erre reagálva rögtön, igazából ez minket nem érint, nagyon-nagyon kevés olyan lakás működhet Budapesten, akiket ez érint, hiszen uh, miről van itt szó? Az egyik az, hogy uh, innentől kezdve nem lehet a házirendben olyan opciót választani, hogy házibulit lehet tartani vagy rendezvényeket lehet tartani az adott ingatlanban. Ez az Airbnb saját bevallása is szerint mindössze az ingatlan állománynak a 30%-át érintette, és abban is elsősorban Amerikát, Észak-Amerikát, illetve Kanadát, ott volt ennek divatja, hogy komplett házakat béreltek ki, és csináltak hatalmas bulikat. Budapestről, Magyarországról semmilyen hír uh -huh. nem volt, illetve a másik, hogy maximum 16 főben 16 fő bérelhet ki egy ingatlan, Magyarországon a jogszabály azt mondja, hogy magán, illetve egyéb szálláshelyet, tehát a klasszikus, rövidtávú lakáskiadást maximum 16 fő, 16 ágy esetében lehet csinálni. Úgyhogy ez a része sem érintett minket. Aha. Jó, oké. Okay. Másik nagyon fontos dolog, hogy ugye Magyarországon az átlag férőhely az a 2-4 fő itt Budapesten,
2: tehát minket ilyen jellegű kordáltatásos nem érjét. Uh -huh. Na akkor ö, beszéljünk arról, is, hol tart most a szabályozás, illetve a húzakodás. Ugye a kerületi hatáskörbe ö, utalta a kormány, hogyha jól emlékszem, ez volt az utolsó, amit tudunk, hol tart. Illetve a piaci helyzet is érdekelne majd ezt követően, hogy ebben a bizonytalanságban mennyien döntöttek úgy, hogy kiszállnak ebből a bizniszből, hogyan alakul át a piac, mit lát személyesen?
4: a kormány hozott egy jogszabályt, mostosabban a parlament, mi szerint az ország önkormányzatai dönthetnek arról, hogy évente hány napot tarthatnak nyitva a magán, illetve egyéb Magyarországot, ami nagyon érdekes, hogy ebből a körből kimaradtak a hostelek, tehát az a szálláshelyegység, ahol az igazán nagy tömegű turisták, ahova az igazi buli turisták járnak, hogy ez miért történt így, ezt, ezt nem tudjuk. A jó hír az is, és ebben talán a mi munkánk is benne van, hogy egyelőre egyetlen egy olyan önkormányzat sem hozott döntést, sőt egyetlen egy önkormányzat sem hozott döntést ilyen jellegű korlátozásról, amiről korábban szó volt. Mi az Egyesületünk valamennyi budapesti polgármesternek, illetve a képviselőnek elküldte azt a munkáját, amiben felhívtuk a figyelmét arra, hogy ez miért lenne rossz ötlet, hogyha korlátoznák a, a kiadott honlapok számát, illetve milyen egyéb alternatív megoldási javaslatok vannak. És hogy most azt látjuk, hogy ez a korlátozási fajta azért egy kicsit lekerült a, a politikusok közbeszédéből és más irányú megoldásokban gondolkoznak, Ugye az elmúlt pár hét azért az még a nyári szünetről szólt, egy kicsit ö, lecsillapodtak a kedélyek, nem lettek hozva hirtelen szabályok, hanem sok kerületben elindult egyfajta konzultáció, párbeszéd, aminek mi is a részesei vagyunk. És azt gondolom, hogy az ősszel várható majd, hogy egy kicsit tisztában lássunk mindannyian, hogy merre próbálnak elmozdulni a kerületvezetők. Mm -hmm. Igen, ezt...
1: de turista még mindig nincs. Uh, legalábbis ilyen hírek vannak, hogy a fővárosnak a turizmusa nem nagyon uh, élénkül. A vidéken azért már kicsit felélegezhetnek a szállássel szolgáltatók. Ti hogy látjátok? Először is ezt a tendenciát ti is
2: meg tudjátok erősíteni? Igen, mondjuk hány százalék a visszaesés a budapesti turizmusban, tehát mondjuk tényleg az apartmanok esetében. Tehát,
4: természetesen látjuk és érezzük ezeket az embenciákat. Hát Budapest az üres. Tehát itt, tehát itt nincsen nagyjából senki. Azok kezdenek el majd lassan jönni, akik uh, erasmusos diákok, tehát uh, külföldről löszöndi a tanuló diákok. Ők jelennek majd meg. Egyébként, egy, egyébként elképesztően alacsonyak a, a foglaltságok. A kérdésedre válaszol, ami azt látjuk, hogy a még korábban, főszezonban azért 15-16 ezer uh, Egységet is kínáltak kiadásait Budapesten, addig, addig ez most 10.000 környékén van, tehát elvesztette a piac a harmadát, és az is kérdés, hogy az a 10.000 egység, ami, nyitva, ami fent van mondjuk ezeken a nagyszállásai közvetítő oldalakon, mint a booking.com, szállás.hu vagy Airbnb, azok közül hány, elér, hány élhető el tényleg esse, és mennyi az, amit csak egyszer nem vettek le a, a tulajdonosok. A belföldi turizmus Budapest irányába nem jellemző, tehát hiába pörög a vidéki turizmus, abból Budapest gyakorlatilag
2: semmit nem érez. Uh -huh. És a külföldiek nagyon minimális számban jöttek visszatest, hogy sétálgatunk a várban, vagy akár csak a um, Váci utcán a turisták által leginkább látogatott helyeken ezt mindenki érdekelheti. Tehát akkor ez max. néhány százalék, ugye? Tehát ilyen bőven tíz százalék, százalék alatt van, ugye? Te is úgy látod. E, Azt gondolom,
4: hogy rendkívül, hogy hát nem véletlenül, hogy a hoteleknek egy jó része se nyitott ki, még a mai napig sem uh -huh. a festet. Nincs együtt megtölteni. Uh -huh.
2: És mit látsz egyébként? Ugye nyilván ez egy adat, hogy a szállás közvetítő oldalakon a hány apartman tűnt el, de mondjuk a környevetedben, illetve az egyesületi tagok elmondás alapján mit lát, hogy ők hogyan reagáltak, vagy te te konkrétan, hogy mennyivel szűkítetted a, a te a kínálatodat, vagy elmész a más irányba. Ha vannak ilyen személyes történeteid, akkor azokra kíváncsiak vagyunk. Személyes
4: történetből rengeteg van, rengeteg tragédia, van most ezen a szektoron belül, nem csak azok, akik a lakásukat adják ki, hanem, hanem akik valamilyen úton a turizmusban éltek, akár idegenvezetők, vagy felszolgálók, vagy egyébként uh, uh, mosodások, vagy takarítók, hiszen vannak olyan, nekünk is voltak olyan ügyfeleink, akiknek ez az egyetlen bevételi uh, forrásuk uh, volt, hogy a lakásukat adták ki, és nekik most valami egészen más megoldás után kell nézni. A jó ír az, hogy ugye Azért augusztus az már az alderletpiac perskését egy kicsit jobban magával hozza, hiszen megjelentek újra azok a, a diákok, akik mondjuk a COVID miatt haza kellett, hogy menjen hamarabb befejezték a budapesti tartózkodásomat, illetve megjelennek a külföldi uh, diákok, úgyhogy, úgyhogy megpróbálják talán így hasznosítani az ingatlan, valaki kivár, hiszen a hosszú távú alderletkiadás piaca annyira szabályozatlan, annyira nem védi semmi, sem a lakástulajdonos, uh, de akár a bérlőket is sokszor ne, ö, jogbizonytalanságba tartja, hogy nem merik kiadni hosszú távra a lakásukat. Vannak, uh -huh. akik a felújításokat végezték, végzik el most, és bíznak abban, hogy azért ez a piac magára fog találni, a turizmus mire elindul Európa és világszerte.
1: Egy kicsit hadd kössem össze ezt a jelenséget az ingatlan piaccal, Mennyire kerülnek eladó sorba eddig Airbnb-s célokra használt ingatlanok? Ezt hogy látod? Ez, hogy mennyire alakítják át Aztán...
2: ugye a hosszú távra.
4: Így van, így van. Tehát, egyelőre olyan túl sok lakás emiatt nem jelent meg a piacon. Mi attól félünk, hogyha lejár a hiteltörlesztési moratórium, ugye ezért decemberében, akkor viszont rengeteg lakás, és nem csak azok a lakások, amiket eddig szerbiemi használtattak, fog megjelenni a piacon, hiszen el kell kezdeni újra fizetni mindenkinek a törlesztő részleteit, és nem lesz sokaknak miből. Uh -huh. ez, a, ez, a, ez a legnagyobb probléma. De az albérletáraknál volt egy, uh, egy megtorpanás, egy beesés a tavaszi hónapokban, és akkor ezt néhány hozzáértő, vagy magát hozzáértőnek tituláló, önjelölt szakértő azt mondta, hogy ez biztos azért van, mert a, az airbnb lakásokat öntötték a piacra, biztos, hogy voltak ilyen lakások is, de nagyobb részt azért estek átmenetileg az albérletárnak, mert hazamentek a, az albérzők. Hazamentek a családjukhoz, a rokonaikhoz, hazamentek a külföldi diákok, hazamentek a magyar diákok és ezért valóban akinek sürgős volt, az, az inkább belement egy átcsökkentésbe, csak hogy ki legyen adva a lakása. Én nem hiszem azt, hogy ősztől, amikor újra szezon van, számottevő átcsökkentésre lehet beszámítani. Ezért is rendkívül álságos a napokban és egyébként pont a legfrissebb ma reggeli hírekben megjelent néhány nóném no szélsőséges civil szervezetnek az a kampánya, amit elkezdett indítani a mai naptól, mi szerint állítsuk meg az airbnb t és tiltsák be ezt teljesen Budapesten.
1: Nem csak ezt mindent tiltsanak be Budapesten, én azt javaslom. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, hogy, hogy olyan jellegű ingatlan piaci mozgás sem okozott ez, hogy azért hogy azért lehet hallani olyan vállalkozásokról, akik nagybőzik az Airbnb Több tucat, vagy még ennél is több lakással szálltak be a piacra. Azért egy ilyen ingatlan állományt finanszírozni E, forgótőkével az, az nem egy egyszerű varázsművelet mostanság, ha csak azt nézzük, hogy több tucat ingatlan után befizetni a villany meg a közüzemi számlákat úgy, hogy nincs benne vendég, az, az kemény lehet.
4: Ez így van, de itt azért nagyon fontos megkülönböző két különböző dolgot. Az egyik, hogy vannak ezek az ingatlan befektetők, akinek tényleg rengeteg ingatlanjuk van, és, és kezelik. Ezek sokszor adott esetben külföldi tulajdonban vannak. De, de itt egy cégről és eznek nehézsége van. De vannak azok a menedzsment cégek, ezek az elmúlt évben előttek ki gomba most, szömmel fiatal magyar kisvállalkozók, akik azt mondták, hogyha neked, mint magánszemének van egy lakásod, és nem tudsz vele foglalkozni, akkor mi jutalék fejében ezzel dolgozunk, és nagyobb profitot érsz el így, és még nekünk is jut belőle valamennyi. Na ezek a pici mikro magyar vállalkozások szintén most a csőd szélén táncolnak, hiszen meg kellene tartani a munkaerőt, a takarítókat, az adminisztrátorokat, és ebb természetesen maga a vállalkozás is megy, illetve az a magánszemély is, aki adott esetben hitellel hogy egy élete munkának az összes porolásával megvette azt az ingatlant, amit kiadott kezelésnek. Mm -hmm. Tehát itt ezekről sem szabad elfeledkezni.
2: Egy pillanatra visszatérve, mert beszélgettünk arról, hogy a kerületi szinten hol tart a um, szabályozási kérdés, egy más egy, egy, egy kerületenként ugye változó, hadd kérdezzek rá, kimondottan a buli negyedre, ahol a legtöbb kiadó apartman van, tehát a hatodik, hetedik kerületnek a hozzáállása milyen ott uh, mi látszik, vagy milyen elsődleges visszajelzések vannak, hogy uh, hogyan változhat, vagy milyen szabályozásra készülnek esetleg?
4: Jelenleg mi... Abszolút szorosan működünk együtt az első, az ötödik, a hatodik és a hetedik kerülettel, és egymásra egy kicsit eltérő módon gondolkozik mindegyik kerület, nincsen még világos álláspont. Minden esetre a hetedik kerület az egy, az egy példaértékű projektbe fog bele. Ők azt mondják, hogy felállítanak egy munkacsoportot, hasonlóan az éfi zárórás munkacsoportot, amiben részt vesznek majd a lakók, civil szervezetek, én és egy konszenzusos megoldást ö, szeretnének majd a, a politikusok elfogadtatni mindenkivel. Mi azt gondoljuk, hogy ez a demokráciának egy, egy ünnepe, azt mondjuk, hogy mi lesz az eredmény, azt természetesen ö, meglátjuk és azt látjuk, hogy más kerületek is, ahol, ahol korábban igen-kenél retorikát ütöttek meg a lakáskiadókkal szemben, belátták, hogy ez egy fontos és hasznos dolog a kerületnek is, és az ott lakóknak is, és, és valami másféle megoldásba gondolkodnak. Nyilván az ördög a részletekbe rejlik. Én hallani olyanokat, ha szabad így mondanom, hogy egy, egy lakással lehet csinálni uh, majd, de többen nem, vagy többen, több lakás esetén lehet, hogy lesz nyitvatartási napokkorlátozása, lehet olyanban gondolkodni, hogy az ágyak számának legyen egy radikális megvágása, tehát hogy ne 16 legyen, hanem, hanem kevesebb. Uh, lehet gondolkodni olyanról, hogy a társaságban működő, lakások esetleg uh, valamiféle szolidaritási hozzájárulást fizessenek, direkt ami a társasházaknak megy, vagy az önkormányzati bérlakás programra megy. Uh, szóval sok ötlet van, igyekszünk mindegyikről elmondani a véleményünket, mi is ott készültünk egy pár ilyen ötletet, most is elhangzott által, így néhány meglátjuk, hogy ebből mi uh, valósul meg. Azt mondom még egyszer, minden nagyon-nagyon uh, reméljük, hogy az a kampány, amit a mai nap uh, néhány szélsőséges szervezet elindította a teljes betiltásunkért, a szandába fog uh, holni. Uh
2: -huh. Oké, okay. meglátjuk, követjük majd és beszélünk is. Nagyon szépen köszönjük, hogy uh, itt voltál és elmondtad mindezeket.
4: Köszönöm szépen, hogy megkerestetek.
2: Szép napot és jó munkát Sziasztok. kívánunk. szia, -szia. Sumické Balázsra a Magyar Apartman Kiorók Egyesületének elnökével apartman tanácsadóval beszélgettünk az elmúlt percekben. tisztában látunk, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. Persze a döntések majd e, ősszel születnek, akkor de konkrétan mennyire e, szigorítják e, terelik mederbe a budapesti apartman kiadást.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: No kérem, akkor a hallgatóké a szó. Uh, menjünk egy kicsit komolyabb uh, témáktól egészen uh, az egészen uh, vidortémákig. Azt írja valaki, ha nincs az Airbnb lakásban vendég, akkor közüzemi fogyasztás se nincsen. Na jó, van a ide de azért mégis más.
2: Hát, hát nyilván csökkön persze, de azért vannak. azért vannak fix kiadások. kiadások így van. Persze.
1: Aztán majdnem megkönnyeztem az apartmanos embert. Én még az első saját Airbnb csok babaváró stb. által növekedett értékű lakásomra gyűjtök. Nem a második harmadik kiadásra használt éhenhalás előtt akár értékesíthető ingatlanommal van gond. A munkáink volumene Negyedelődött, azt mégis inkább azon filózom, mit tehetek a jövőben. Ettől még sajnálom azokat, akik bajba kerültek, csak, csak nagyon szélsőséges a vélemény, írja Redus hallgató. Szerintem nem szélsőséges
2: a vélemény. Tehát az, hogy képült egy iparág, aminél felmerült, hogy egy-egybe beszüntetik vagy betiltják. Lássuk a Igen, a korlátozás az nyilván felmerülhet, van rengeteg előnye. És van
1: rengeteg hátránya?
2: Rengeteg turist. Tehát azért Jócskán, ez kétségtelen, hogy Jócskán megnövelte a Budapestre érkező turisták számát az, hogy kiépült ez az iparág, tehát egy, rész, egy részük azoknak, akik idejöttek, és hozták a pénzüket, és itt költötték, az vitatatlan, hogy szállodában nem jöttek volna el, és egy részük be sem jött volna el, tehát ha nincs a maga ez az apartmanos biznisz, hogy nincs annyi jó minőségű kiadó lakás Budapesten, akkor egy részét nem nyerte volna meg a város. Erre persze lehet azt mondani, hogy semmi szükség rájuk, és ez egy rövid távú kiugrás, és meg lettünk volna nélkülük, de szerintem ez megint csak egy vélemény, összességében az biztos, hogy termelték a a gdp és hogy az lenne jó, hogyha ezt e, érdeksérelem nélkül ezt már nem lehet rendezni, ezt e, túlságosan feszítetté vált, e, tehát az, hogy most a lakók, Azért a az is leegyszerűsítés, a hatósága, és,
1: amit a hallgató ír, hogy hotellobby igen, a lobby ebben mindenképpen benne van. Ők is
2: a saját érdekükben, e, tehát nyilván,
1: de, Mert hogy ez megint kicsit ugyanolyan, mint, a, mint az Uber versus taxis, taxisok, hogy azért azok az elvek is mondjuk akceptálhatóak a, a hotelek részéről, amikor valakinek, mit tudom én, van 150 ilyen Airbnb-s lakása kiadja, és hát a hoteleknek teljesen más Tehát az, hogy egyenló, szabályozás egyenló kell. feltételek legyenek, adózás,
2: mindenhez szerintem ez tök egyértelmű. Tehát, hogy ezeket, ja. mint ahogy tegnap is mondtuk, hogy a repülésnek a helyzetbehozása és adókervezmény a kerozínről, meg a az adómentessége, viszont az ebben nonszensz, ez teljesen érthetetlen. Sőt, érthető lennek ő nyertvédelmi okokból, hogyha magasabb adók vonatkoznának ezekre. Tehát ez teljesen egyértelmű. És igazából azt az apartman kiadók sem mondják, hogy ne kelljen ugyanazt ne fizetniük erről, tárgyalnak. Érdekes kérdés, hogy mennyire kell ezt szigorítani. Pont egy olyan időszakban, amikor majd valószínűleg a járvány után egy öldöklő verseny fog beindulni a turistákért, hogy ki tudja leghamarabb visszacsállítani hát őket. És van, aki már most is versenyez, Budapest ebből látványosan kiszállt, illetve a magyar kormány ebből látványosan kiszállt, ugye mi magyar módon abba az irányba megyünk, illetve a kormány ugye abba az irányba vezet, hogy nem kellenek ide turisták, mert egyelőre vírushordozóként tekintünk rájuk, a magyarokat is ha lehető kevésbé engedjük külföldre, és akkor ezzel tudjuk növelni a biztonságon tehát Ez a magyar út legalábbis ez látszik az intézkedésekből. És akkor ebbe helyezd el, hogy akkor majd, ha már kellenek a turisták, akkor mennyire jó, elmaradunk a versenyben. Lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy egy hosszabb távú stratégia Úgyhogy sok, rengeteg minden van itt, aminek a mentén ez a szabályozás ki fog uh, alu, uh, alakulni, és hát ugye a kerületeknek az elsősorban azért uh, amellett, hogy a saját bevételeiket is nézniük kell, azért tekintettel kell lenniük, és elsősorban a ott lakóknak az érdekeire kell uh, tekintettel lenniük, és akkor ebben a koordinátorrendszerben mozogva kell majd kialakítani a szabályozást, hát érdekes lesz az biztos, úgyhogy azért is beszélünk erről gyakran, ez nagyon fontos változás ami zajlik, és ugye hosszatávon is meghatározhatja például a budapesti turizmust és az ország bevételeit na, nem akartam ilyen részesen belemenni mert erről már volt szó hát a hallgatója
1: könnyedebb meg. könnyedebb vizekre Götöllő. is evezzünk néhány vicces uh, üzenet. A buborék az a rally, amiről lemaradtam. <gül> uh, írja meg tőzsdei krédóját az egyik hallgató. Jó, szer... Én,
2: én egy-kettőben benne voltam sikerrel Tudtam, hogy buborék, és minden nap parázva vártam a pukkadást, és úgy voltam vele, amikor már 20% zsebben volt, hogy nem érdekel. Uh, kiadtam a játékszabályt az első nap, amikor uh, a csúcshoz képest uh, mínusz 10%-ban van, akkor lezárom, a gond már nem lehet, és hát tényleg még utána ment, még vagy valami 25-öt, és akkor abból kicsi visszament, és eladtam, és tök jót nyertem, utána még ment százat, tehát igazából pont egy korrekcióba szálltam ki, de aztán utána, most, utána majdnem csőben ment az adott vállalkozás, nem mondanám, hogy melyik, de tehát volt, tehát lehet ebben benne lenni. Ettől még a megalapítás az nagyon jó, tehát azért általában tényleg azok mondják, akiknek savanyú a szőlő, és kibagadtak belőle kétségtelen.
1: Aztán hallgató közösségünk hálás a műsorkészítőknek, hogy tudásukkal, szívükkel, lelkükkel az ökkenőmentes ébredésünk szolgáltába álltak. mindamellett a reggeli tevékenységeink közben kevés lehetőségünk van a kommunikációs eszközeink kezelésére. Ezért javaslom, hogy a hallgatói ügyeleti szolgálat hétfő pénteki szolgálat állítását megszavaztatni szíveskedjenek.
2: És a gödölői. Üzenet, az, hogy szólt. A az egy kínzó kérdést tett
1: fel helyettünk is a szerelmes futárra. kapcsolatban az egyik hallgató, hogy áruljátok már el, hogy mit keres minden hajnalban 5 órakor gödöllön a szerelmes futár, nincs itt semmi látnivaló.
2: Mert munka célból tart arra legalábbis, időnként ez kiderül, hogyha jól emlékszünk. Tehát a, a nyuszi keresés az csak egy mellékes elfoglaltság nála, de munka mert hogy időnként, amikor egyébként -egy eltűnik, is. akkor feltételezzük, hogy ő szabadságon van, igen.
1: Igen, igen. No, hát ezek jöttek, úgyhogy muzsikáljunk egyet, és evezzünk tovább a műsorfolyamon.
5: D'un coup arracher les yeux Si tu ne me regardais pas Avec la joie d'être amoureux Je pourrais tourner sur la tête Devenir folle en quelques heures Si jamais tu prenais l'envie De ne plus croire en mon bonheur Ça me fait mal Ça me brûle à l'intérieur Encore plus mon cœur, c'est des histoires de faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une camie, je peux crier fort. Si tu ne reviens pas tout de suite Faut bien filer un instant à l'heure Pour aller te chercher des frites Il suffit que tu claques des doigts Pour que j'apparaisse dans ton salon Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte Promis, je la dépense Ça me fait mal Ça me brûle
1: Kérem szépen, akkor egy kicsit az önvezető autózásról beszélgessünk, hozzá azért, mert hogy a KPMG elemzői már 30 országot találtak alkalmasak arra, hogy érdemben vizsgálják az önvezetési technológia befogadására aló felkészültséget. Ez náluk az úgynevezett AVR Index. Magyarország a 25. ezen a listán. A tempót, tehát nem mindig, de azért ott vagyunk a térképen, és ez mindenképpen jó. Az idei harmadik jelentés tanúsága szerint a legtöbb ország növelte a pontszámát, az egyre inkább az önvezető technológia bevezetése mellett teszi le a voksát. Az önvezetés témáját őző felhajtás azonban alább hogy egy kicsit, és most már ilyen kicsit kiózanottak a felek és szép csendben építkeznek új technológiai, mint infrastrukturális szinten. Hogy ez hogy áll ez a történet, ez a bizonyos AVR Index, erről fogunk tehát szót váltani Lossonci Gézával, a KPMG igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
6: Szóval jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: No, az első kérdés az úgy hangzik, hogy miből áll össze ez az Index? Milyen feltételei vannak annak, hogy egy ország mennyire haladt előre az önvezető autók technológiájának alkalmazásában?
6: Egy viszonylag komplex vizsgálatot végeztünk. Négy fő szempont köré csoportosítottuk a vizsgálatok paramétereket. Az egyik szempont a technológia és innovációra való felkészültség volt. Ebben olyan dolgok tartoztak bele, mint a szabályújtott szabadalmaknak a száma, vagy érdekes volt a dolgok internetének az állása, azaz gyakorlatilag a tárgyak hogyan tudnak rákapcsolódni a hálózatra a mesterséges intelligencia fejlettsége. Másik nagyon fontos szempont volt, ami később majd Magyarország szempontjából is érdekes lesz, ez a szabályozási környezetnek az alakulása. Gyakorlatilag az, hogy mennyire rendezett, támogatott a és a forgalomba helyezésnek a szabályozottsága, illetve milyen a kormányzati támogatás. Uh -huh. A harmadik szempontrendszer volt az infrastruktúrának a fejlettsége is itt. Amellett, hogy az utak és a jelzőtáblák egyértelműségét vizsgáltuk, mert nagyon nagy jelentőség van a mobil, mobil infrastruktúrának, a, tehát gyakorlatilag az mobil internet hozzáférésnek a szimbolához, mivel hatalmas alatt van ezeknek az önvezető autóknak. És a negyedik, szintén érdekes szempont volt, az a felhasználói hozzáállás. Tehát gyakorlatilag, hogy az emberek mennyire készek arra, hogy, hogy fogadják az önvezető autókat, hogy együtt működjenek fele, hogy használják.
1: Oké. Okay. Most már értjük tehát, hogyan áll össze az index, ez a bizonyos EVR index, akkor lássuk a ranglistát. kiáll az első helyen?
6: Hát ez, ez is egy izgalmas dolog. Igazából lehet nézni globálisan a teljes ranglistát is, de szerintem még sokkal izgalmasabb az, hogy melyik szempontból melyik uh -huh. ország áll az első helyen. Egyébként nem túl meglepő módon technológia és innováció szempontjából az Egyesült Államok van az. Ja,
1: hogy első. ilyen több szempont van, értjük.
6: Igen, tehát ugye ezt egyébként szerintem józan észre az ember ez ugye, hát tudja gondolni, hogy a Vérhetően a legtöbb szabadalom, a legtöbb fejlesztés az Egyesült Államokban forduló. Egyébként ezen a területen szintén erős Japán, Dél-Korea, Németország, tehát ezek a klasszikus, nagy fejlesztő országok. globálisan tehát ha a teljes indexet nézzük, akkor, akkor egyébként más szempontok alapján más, más országok állnak az első helyen, tehát nagyon fejlett Singapur, vagy van olyan szempontrendszer, hogy az alap országokban alapemirátusok vannak maga uh -huh. uh, Például egyébként, hogyha a szabályozói környezetet megvizsgáljuk, és uh, nem tudom, hogy erre később szeretnél volna rá vagy, vagy most. De igen, hagyar, igen,
1: igen, csak közben az, az érdekes, hogy az Egyesült Államok első hallással, hogy, hogy nem azért, vagy, vagy biztos szempontok szerint szerepel az érboljban, a számunkra meglepő pedig azért, mert ott van egy Tesla meg ott van ugye a Google nek a, az önvezete autó projektje, ami elég előre haladott volt, tehát már ott a közlekedésbe próbálták é, e, viszont igen. ugye Szinkapurról vagy Hollandiáról ahol akik előrébb vannak a listán nem hallani ilyesféle technológiai előrelépést
6: Hát ö, érdekes például Szingapurnak a szerepe, mert a, ö, jól tudom, Szingapur az infrastruktúra területén kiváló helyezést ért el, mégpedig azért, mert á, nem tudom, az, akik jártak Szingapurban, látták, hogy ott minden rendkívül szabályozott, egyértelműek az utak, jókajelő táblák. tehát ö, gyakorlatilag egy önvezető autónak könnyű tájékozódnia, könnyű működnie, és emellett Szingapur hasonlóan az Egyesült Arab Emirátosokhoz kiváló mobil internet lefeledtséggel rendelkezik, ez mondjuk kapcsolódik ahhoz is, hogy mindkét országnak a területe is viszonylag kisebb. Emiért ez könnyebben megoldható, de hát ezen a területen viszont tudnak tájékozódni az autók.
1: Uh -huh. Legalább ilyen meglepő volt számomra, hogy Izrael milyen előkelő helyen áll ezeknél a rancsoroknál. Ott mi volt a dominancia egyébként ebben? Vagy miért kerülhetett ennyire előre Izrael? mert vele kapcsolatban sem az önvezető autók technológiájának fejlesztése jut először az ember eszébe?
6: Igen, valóban, és egyébként Izraelben elsősorban a technológiára való fogékonyság illetve a technológiába való befektetés volt az, ami előre helyezte a rangsorban. Általában azért azt tudott Izraelről, hogy, hogy ott sokat fektetnek abban, hogy, hogy mindig az élt technológiákat tudják gyártani, ahhoz érsenek megvásárolják ezeket a technológiákat, tehát mindenképpen ott is nagy a szándék, és nagy a támogatottság az önvezető technológiák fejlesztésének.
1: Uh -huh. Akkor így már értető. De ha össz, az összképet nézzük, akkor a távolkeleti régió meghatározó?
6: A távol régiónak is van fontos szerepe. Érdekes például a Kínának a rangsorbeli elhelyezkedése, ugyanis Kínában uh, nehéz az embereknek saját autóval rendelkezni, ezért nagyon elterjedt a k-sharing uh -huh. autóhasználat, közösségi autóhasználat, és uh, ennek az elterjedtsége nagyban növeli a társadalmi elfogadottságát az önvezető autóknak. Tehát uh, azt tapasztaljuk, hogy az emberek ahhoz, hogy saját autók legyen, ott sokkal nehezebben fogadják el azt, hogy önvezető autókat használjanak majd.
1: Uh -huh. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy a földrajzi csomópontja az önvezetésnek mindenképpen mondjuk így a távol keletre tehető azért? Ezen, ezen okok ott, miatt?
6: Ott is van egy csomópont. Hát az biztos, hogy, hogy ott Japán, Kína, dél korea élharcosai lesznek ennek. Ennek ellenére, például a Skandináv országokban is bizonyos szempontokból nagyon kiváló eredményeket tudtunk, találtunk. Uh -huh. Tehát uh, igazából több, több földrajzi csomópontot határoznék meg. A távol-kelet bizonyos szempontból jár az élen Skandinávországok bizonyos szempontból is az Egyesült Államok
1: is. Uh -huh. um, engem az is meglepett, hogy rajta vagyunk ezen a 30-as listán, ráadásul nem is olyan rossz helye a 25-en. Ez hogy jött össze Magyarországnak?
6: Igen, tehát ez, ez első Első ránézése valóban meglepetés lenne. Magyarország legjobban a szabályozási környezet szempontjából teljesített. Ennek egyik kiváló például, hogy nálunk egy külön kormányzati ügynökség foglalkozik az önvezető technológiáknak a támogatottságával. Ebből fakadóan mind a tesztelés, mind a bevezetésnek a szabályai nagyon egyértelműek, nagyon jól lehet alkalmazkodni hozzá. Emellett kiemelendő az, hogy bár Magyarország nem túl nagy, de mégis vannak startupok, -ok, akik foglalkoznak ezzel. Emellett jelen vannak a nagy autóbeszállítóknak a fejlesztő műhelyi. Emiatt meglepően sokan dolgoznak önvezető technológia fejlesztés területén magyarországi mérnökök közül, illetve kiváló műhelyek vannak. Nekem van személyesen több ismerősöm, aki egyetemen tanult az önvezető technológiáról, és, és szép karriert fut be Magyarországon, illetve külföldön illetve nagy rengeteg magyar szakembert alkalmaznak. Mert nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon, Zarágeszegen van egy tesztpálya, ahol európai szinten, sőt talán az Egyesült Államokból is hoznak technológiákat, tesztelni önbizető autókat, illetve az M76-as úton van egy intelligens ami szakaszt hoztak létre, amilyen szinten lehet akár tesztet végrehajtani.
1: Uh -huh. Egy érdekes ilyen félmondat elhangzott a beszélgetésünk elején, hogy a fogyasztói hozzáállás az egy fontos szempont ennek az indexnek az elkészítésekor. Ez mit jelent?
6: Gyakorlatilag nagyon egyszerűen lefordítva ez azt jelenti, hogy mekkora elfogadottsága az önvezető autóknak, mert ugye ez egy dolog, hogy vannak önvezető autók, de utána hozzá hozzáfogyasztók, akik ezt használni is fogják. Én nekem... Legérdekesebb a bal Olaszország szempontja volt, ami mutatta, hogy mi az, ami nem elfogadott. Tehát erről azt találtuk, hogy Olaszországban nagyon nehezen engedik el a emberek a benzines alfájúknak, a modern autóiknak a kormányát. Még mondjuk például azokban az országokban, ha az elektromos autók elterjedtek, ilyenek például a skandináv ott nagyon magas elfogadottságot találunk mitottságot uh -huh. az emberek részve az önvezető autók, önvezető technológiáknak a használatára.
1: Igen. No, akkor most érjünk erre a bizonyos szabályozási kérdésre. E, hogy áll a szabályozás? E, vannak ugye olyan e, elég komoly, és nem csak jogi, hanem elsősorban emberi elkölcsi felvetések az önvezető technológia mellett, amit hát bevallom őszintén, mikor felvetődnek, nem is tudom, hogy hogy lehetne megoldani azokat például, ha mindenképpen el kell ütnie valakit ennek a bizonyos önvezető autónak, akkor mi alapján mérlegelje, mi alapján hozza meg a mesterséges intelligencia a döntést, hogy akkor kinek az életét mentse meg, az utasaiét vagy a szabálytalanul közlekedő gyalogosét? Hát
6: azt gondolom, hogy ezek, ezek a kérdések, ezek még tökéletesen nincsenek mindenhol szabályozva, és ezek a jövők kérdései Magyarországon is még nincsen pontosan ezt kialakulva, de, de nagy előrelépések történnek ebbe, és valószínű, hogy ezek mesterséges intelligencia alapján hozott döntések így is sokkal kisebb kár fognak okozni, hogyha egy ilyen döntés kell meghozni, mint hogyha az embernek az ott pillanatban kell majd ezeket a döntéseket meghoznia. De az biztos, hogy az kihívás lesz, hogy ezt pontosan definiánk lehessen, hogy akár ilyen döntéseket hogyan lehessen meghozni, a területes szabályozásnak ez csak egy aspektus, tehát számos hát. kérdést kell tisztázni vezető
1: technológiák Igen. Aztán a másik dolog, és ez legyen az utolsó kérdés, a biztonság kérdése. Ugye pont ezért állították le a Google-nek az a önvezeti autó projektjét, mert voltak vele biztonsági problémák. Ezeknek a megoldása hogy áll?
6: Hát nekem ez a biztonsági kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a légi hasonlít. hasonlítjuk a szárazföldi közlekedése, hogyha egy önvezető autó baleset okoz, akkor az bejárja az egész világot. Ugyanakkor azt tudod, hogy a balesetek oka 95%-ban emberi tényezőkre vezethető vissza. Hogyha ezt a 95%-ot kivesszük, vagy minimálisra csökkentjük, akkor egyértelműen összehasonlít biztonságosabb lesz a közlekedés, mint hogyha emberek vezetnék az autókat.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látunk, jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen.
1: Minden jót. Minden jót. Jó. a KPMG igazgatójával beszélgettünk az önvezető autózásról, most pedig uh, László. Konferáljuk mi
2: jön majd hírek a, hírekkel. a hírekkel,
1: de a hírek
2: után előtt, mikor mi jön? Figyelj, a az jön, hogy a következő két fél órában kicsit belemászunk azokba a dolgokba, sokat beszéltünk, de megkérdezünk szakértőket, mert van a világban, mintha két egymástól teljesen független dologként itt lennének a magyar makroproblémák, amelyekről ugye hírszintén, hírek szintjén beszéltünk, sokkal a várakozásoknál sokkal kedvezőtlenebb. GDP adat sokkal magasabb infláció, most pedig a tegnapi friss hír, hogy elerezti a kormány a hiányt, szöges ellentétben azzal, amit eddig kommunikált és amit eddig e, tervezett. Úgyhogy ennek a hátteréről is fogunk természetesen beszélgetni, majd fél kilenc után Víravácspéterrel. E, ugyanakkor itt van még ez a lufi kérdés, tehát miközben a magyar tősde alult itt e, problémák vannak, nagy bizonytalanság van a magyar gazdasággal, itt van az észfeszélytő száguldás, e, elsősorban Amerikában, de még néhány kisebb tőzsdén is, amely megbefektetési szempontból érdekes, hogy kipukkad el, meddig tart, illetve ha a magyar, a magyar eszközökben, a kockávatosabb eszközökben akkor nincsen semmi potenciál, vagy mondjuk minimális, akkor továbbra is jó kérdés, hogy okay. akár érdemes e magyar megtakarítóknak is még ebben a helyzetben külföldre fordulni. Miben más ez a lufi, mint mondjuk a 2000-es? Erről pedig e, kismónival fogunk e, beszélgetni majd, úgyhogy ezekkel a témákkal várunk benneteket majd a következő órákban. A végén pe, a v, órában, utána pedig persze mesére a múlt robotunk is következik majd e, kilenc után. A hírek után tehát jövünk vissza.